0: Počúvate podcast Slovenského národného divadla. Rozprávame o svete divadla so zavretými očami a otvorenou mysľou. hra opera, balet. Divadlo, osobnosti, tvorba. Zme národné. V súčasnosti je každá hodina dňa neistá. prináša zmenu rozdeľuje aj spája. Tekúta realita. Nová realita. Topíme sa v nej, snažíme sa zorientovať, nadýchnuť. Nanovo si definujeme skutočnosť. Objavujeme nepoznaný strach, ale i súcit a silu pomáhať. 24. február navždy zmenil náš svet. Vojna. Krutosť, solidarita, ľudskosť. Civilizačný stred. Hodnoty, ktoré chceme brániť. Nádej, ktorú sa snažíme nájsť. Cesta, ktorú musíme prejsť. Obyčajné príbehy. Už sú aj naše. Tak znie anotácia k najnovšej inscenácii činohry SND pod názvom 24. O témach, ktorým sa venuje, o špecifikách jej vzniku i o kolektívnej tvorbe sa dnes hováram s jej autorkou a režisérkou Valériou Šulcovou a dramaturgičkou Darinou Abrahámovou. Dobrý deň.
1: Dobrý deň.
2: Dobrý deň, dobré ráno, dobrý večer, dobrú noc. Nikto nevie, kedy to počúvate
0: sú aj noční vtáci, to je pravda. Ostaňme ale chvíľku pri tom pojme kolektívna tvorba, ktorý som už tak načal. Čo to vôbec podľa vás je, alebo pre vás je?
1: Môžem výjsť len z, z tejto, alebo víďam z tej skúsenosti, ktorú máme v, v tejto chvíli, so skúšaním tejto inscenácie. Tu ten text vznikal spôsobom, že s Darnou a sme si na začiatku určili nejakú štruktúru, keďže sme vedeli tému a témou bola vojna na Ukrajine, ale hlavne reflexia toho, čo my tu žijeme, čiže cez vojnu hovoríme o nás. A keď bola hotová štruktúra, tam obsahovala niekoľko rovín. Jedna z nich bola tá, že aj herci budú mať svoj autorský vklad, a dohodli sme sa, že to bude podoba monológov, ktoré si napíšu, alebo sa pokúsia si ich napísať a ten zvyšok vlastne som dodala ja textovo s tým, že keďže to obsahuje aj prvky dokudrámi, nejaká časť z tých textov je vlastne zo spravodajstva, z reálnych príbehov, sú nejakým spôsobom prevedené do fikcie, sú dopointované. Niekde je to kombinácia viacerých životných osudov a potom je tam taká rovina čistého spravodajstva, to je napríklad rozhovor Petry Procházkovej s jedným z hlavných propagandistov e, Ruska a tým pádom sa ako keby tá štruktúra vyplnila tým kolektívnym spôsobom v, v tomto náplnení. Samozrejme bola som účastná v minulosti aj iného typu autorského divadla, kde naozaj rovnocenne všetci prispievali k tomu napísaniu výslednej podoby textu, inscenácie, ale toto nebol ten prípad.
0: A Darinka, čo pre teba znamená kolektívna tvorba Pre mňa to znamená
2: istú špecifickú metódu, ktorá je, dajme tomu, v Československu známa už od začiatku 80 rokov. Takým najväčším predstaviteľom tohto štýlu vytvárania scenárov kolektívneho je, dajme tomu, Stoka a podobné združenia. Kedy si sa pojmov autorské divadlo, označovalo divadlo jedného autora, ktorý ako keby zbieral tie té témy, a možno aj partnerské odhradného, hercov a zo života, ale v konečnom dôsledku to bol on, alebo ona, ktorý určoval ten finálny scenár. Ja myslím, že tu bola tá štruktúra dostatočne jasne daná, ale naozaj obdivovala som Valériu jednak, jak vie, veľmi pohotovo reflektovať, ale aj kombinovať a selektovať tie témy, ktoré sme tam prinášali a vlastne tým pádom každý má ten pocit z toho výsledného scénáru, ktorý mal aj na začiatku tú až nutkavú, potrebu, aj keď je to bolestné, aj keď je to neznáme a tajomné, ale vyjadriť sa k tomu, čo žijeme práve tu a teraz. A tá metoda uh, kolektívnej tvorby, ale v tomto prípade to viac vystiuje to, že autor Valéria Šulcova a kolektív, tá, to umožňuje. Ale nakoniec ten scenár prejde takou, nielen nápadov, ale aj úrovne toho textu alebo e, rozloženie, že čo môže byť hovorový slovník a čo naopak smeruje k štatistike alebo k nejakému poetickému skrátkovému vyjadreniu, že ja už ako dramaturg mám na to perfektné e, ucho, že už každé inak povedané slove, slovo už v tom finále po tých improvizačných fázach mi tam buď chýba, alebo ak príde nejaké iné slovo, tak je zkrátka na výše. Už len o veci, aké potitul, že príbehy, ktoré sú už aj naše, sme sa dlho rozprávali, či tamto slovičko už má byť, nemá byť a tak ďalej. Nakoniec tie názory sa nemusia zhodovať a musí to byť vždy jedna um, tvorivá osobnosť ktorá povie, bude to takto a v tomto prípade násobená autorka režisérkov mala to posledné slovo, ale v podstate sme ani neprišli k nejakým takým ozajstným názorovým stretom, iba raz a je to zaujímavé v prípade nejakého hoaxu, že niekto prišiel na skúšku a povedal toto a toto som počula, a teraz sme to začali tak analyticky rozporovať, či sa tomu dá alebo nedá veriť a akou metodológiou vy môžete kriticky usvedčiť, že toto je typicky pustený balónik, škodlivý, aby ľudia proste násali nejakú paniku a vedeli si nájsť svojho spoločného nepriateľa.
0: A ak by ste mali porovnať teda vydves uh, zo svojej praxe ako tvorkyň, tak čo vám vyhovuje viac? Je to možno tá práca s tým pôvodným, už hotovým textom, do ktorého veď sa samozrejme ešte v procese zvykne zasahovať, alebo potom takáto kolektívna uh, metóda tvorby?
2: Ja sa rada pretlačím s odpovedou, hm. lebo som nad tým rozmýšľala. Rozmýšľala som nad tým, že v podstate vidím najväčšiu takú cestu svetla takej skutočnej výpovede, keď je silný autor alebo autorka a zároveň je veľmi otvorený. To znamená, že to, čo raz napíše a prvýkrát ukáže ako svoje vlastné v podstate mozgovo literárne dielo, možno aj empatické a tým pádom aj subjektívne, keď otvorenou myslou, počúva, čo si o tom tí, ktorí do toho projektu idú, myslia a vie to nejako, nejakým spôsobom ešte zakomponovať do toho svojho diela. Na toto som bola zvyknutá aj v autorských divadlách, Radoštinskom, Gunnagu a tak ďalej. A prečo som na to myslela? Že mi je hrozně ľúto, že spolupráca s niektorými autormi a autorkami umňakou dramaturgičky nielen, že nepokračovala, ale až vyustila v nejaký chlad medzi mnou a tými dramatikmi a dramatičkami. Pretože už v zárodku veľmi striktne avizovali, že nedovolia zmeniť nič na tom texte. A to je veľmi... Veľká škoda, nechcem, povedať, že nechcem to posledovať, to je tá veľká škoda. Čiže autor musí byť proste podľa mňa otvorený, tak ako bol určite svojho času aj Goldony alebo Molière, a určite aj iní Čechov, ktorí prišli priamo do styku už potom s tým tvorivým tímom. Čiže áno, uznávam silu autora, autorky jeho výpoveď, ale bez tej otvorenosti to už v tom procese chystania a inscenovania podľa mňa nejde. Tak za mňa je to vždy závislé
1: od toho, aká je to téma a zároveň pre mňa vždy ten obsah určí formu a závisí to od toho, aký ten text je, akého typu. Toto je typ textu Inštanácia 24, kde si myslím, že je to... Nie že ku prospechu, ale je to priam bytostné, že, že herci sa vyjadrili aj sami za seba, lebo tá téma je tak exponovaná a sme tak príliš blízko k tej dejnej udalosti, že nanúcovať niekomu názor na tú vec by bolo cestné. a vo chvíli, keď sú identifikovaní s tým, čo hrajú, tak tá výpoveď, pretože je autentická, má veľkú sílu, lebo nie je hraná, je prežitá. A nie v slova zmysle Stanislavského metódy, ale naozaj ľudsky prežita. A čo sa týka iných typov textov, tak tam ja nikdy som rigidne netrvala na tom, že každá replika má svoje nemenné miesto. Vždy som otvorená pri skúšaní tomu, že do toho textu sa zapracovávajú zmeny, ktoré vyplývajú niekedy z dĺžky, niekedy iba z toho, že niekomu niečo nejde do pusy, ale... A samozrejme sú aj momenty, kde trvám na tom, že text v nejakej podobe, v ktorej bol napísaný musí zaznieť, tiež to závisí od situácie, ale v tom si myslím, že je ako keby výhoda živého autora, že naozaj ten text môže prejsť zmenou a vždy je mu to ku prospechu. Málo kedy sa stáva, že dekraduje ten text.
2: Inak veľmi peknú príhodu som mala, ešte som mi nestihla vám povedať, že ma na ulici, preto som meškala, lebo ma na ulici zastavil jeden pán a hovorí, 24. preboha, vy si musíte cestovať po celom Slovensku. Viete, koľko je ľudí váhavých, dezorientovaných, hambiacich sa za svoje pocity. Vy si musíte chodiť po Slovensku, a hovorím, tak takto sponzorujte. <laughs>
0: No to by bolo určite milé, keby sa to podarilo nejako s tým cestovať a debatovať s tými ľuďmi, ktorých sa to týka vlastne najviac, pretože je fakt stále vlastne, že my si to tu pozrieme, sú v tej bratislavskej bubline tzv., ale ten dosah by mal vlastne byť ešte o čosi širší, respektíve ako to publikum, ktoré, ktorého sa to týka najviac, sa obávam, že je niekde inde trošku teda asi ano, aby si naši
2: veľmi tak sručne, že táto insinácia je vlastne takou montážou um, rozličných rovin a príbehov a je to o vojne, ale o jej následkoch, tak ako ich my zažívame tu s uh, ukrajinskými susedmi, ktorých niekto volá prišelci, niekto odí, odídenci, niekto, niekto utečenci. Útečenci, proste majú veľa názvo a tie naše plaché a srednotia s nimi sú veľmi intenzívne a v intenzívne a prišlo to, ako keby behom 24 hodín sa zrazu zmenili zvuky mesta. Zrazu tu máme veľa cudzincov, nielen Ukrajincov, ale proste zdá sa, že tá Bratislava je konečne tak etnofarebnejšia, len bohužiaľ je za tým aj ten úzkostný podtext, že tí ľudia sú na úteku a keď vlastne v deň, kedy natáčame tento podkaz pár hodín žijem v tom, že v Maďarsku prezident Olban vyhlásil stav vojnového ohrozenia, ktorý mu možne bez ohľadu na súhlas s parlamentom na dva týždne nadradiť opatrenia alebo nejaké výhľašky vlády nad všetko ostatné. A už len ten nenáhne slovo uskúsa, už len to, že sa vyhlási stav vojnovej hrozby a už človek vidí, že aha, tak teraz už to ide z juhu tak, tak nežijeme ľahké časy a nikto nevie úplne z istotou povedať, čo bude zajtra a do akej miery sa môžeme cítiť bezpečný a nakoľko máme byť pripravení, že už nie je len o náš vzťah tým, ktorým sa to diele, ale že sa to svojím spôsobom môže udiať nás a prichádza to ako také úzkostné pretuchy a niečo také. Nemám to rada, ale treba byť čestný a otvorene si priznať, že úplne v komfortnej zóne momentálne nežijeme. Ja by som len doplnila to, že uh, aj to, že tá
1: inscenácia má nejaký dosah, povedzme na bublinu, vy ste ju nazvali Bratislavskú, ja ju nazývam ľu- bublina ľudí, ktorí majú západný typ mm. myslenia, ktorí sú hodnotovo naozaj na okraji západného sveta myslením, nie na okraji mm. toho východného pričom ten stred je tu naozaj zásadný, že ten byzantínsky model autokratických vodcov s, s tým, čo vlastne prichádza z Ruska a každý tretí človek to azoruje alebo kvituje minimálne, tak... Aj tak si myslím, že je to veľmi dôležité, lebo aj ja mám vo svojom okolí veľmi veľa ľudí, ktorí sú hodnotovo a v o vojne tam, kde som ja, ale pociťujú čím ďalej tým väčšiu úzkosť a pociťujú ako keby zneistenie z tej relativizácie vojny. A ja si myslím, že aj tento typ konfirmácie, keď človek príde do divadla a vidí, že nie je v tom sám, nie je v tom osamotený, že si nechce pripustiť, že by mal podľahnúť tomu, že sa s tým zmier a že nebude pocitovať súcit, empatiu, že nejakým spôsobom niekto neustále poukazuje na to, že na čo by im mal pomáhať, prvrady sú Slováci, tak v tej chvíli je to oslobodzujúce pre toho človeka, že vidí, že nie je v tom sám.
0: To dobrá a veľmi dôležitá pointa vlastne pod to, sa pokojne podpíšem aj ja. Lebo je pravda, že aj čo sa týka tej náchylnosti na Huxy vlastne tak existuje kopec inteligentných ľudí povedzme aj s nadpriemernými IQ, ktorí ale prosto podľahnú zrazu ťažbe toho, toho balastu a tých úplne šialených bludov, že ľudia ktorí majú naozaj 160 IQ zrazu veria tomu, že Fínsko neexistuje alebo že mesiac je hologram, hej a to sú vlastne ešte tie neškodnejšie. Oproti, sa no, áno, áno každopádne toto je vlastne vaša štvrtá respektíve piatá povedzme spolupráca s činohrou SND ak by som to mal vymenovať tak je to Leny potom sú to rodáci teda v rámci autorstva potom a teraz som dostal okno. Áno, sova, ďakujem. Ako, <laughs> Potom miserka, prekladateľka
2: a upravovateľka. Potom aha. to
0: bol text e, Ostrov, ktorý mal byť pôvodne inscenovaný a teraz je to teda text režia 24. Tak moja Musím otázka.
2: si že tie tituly sú v spoluautorstve s Rovanom Olechekom.
0: Áno, ďakujem, ďakujem. A Potom je tu otázka, ale vlastne v tomto kontexte, že či vnímate naprieč s spoluprácami to spoluprácame nejaký svoj vývoj ako autorky, režisérky, čo sa týka toho poľa záujmu, povedzme o témy, alebo prístupu tvorivého?
1: Myslím, že áno, že, že Lenny bol taký... To bola vlastne prvotina naša s Romanom Olekšákom spoločná a že vlastne ten hype, ktorý vznikol okolo tej inscenácie a tá inscenácia sa ako verifikovala v tom, že mala svoje miesto, alebo ho má, lebo veď sa, ne, sa ešte stále hrá. Veľmi často sa mi stáva, ešte aj teraz po rokoch, že stretnem niekoho, kto mi začne o tej inscenácii rozprávať, keď zistí, že, som, že sme ju napísali my tak je v šoku, lebo si myslí, že to napísali nejakí cudzinci. A ona vznikala ale tiež v dobovom kontexte toho, že vtedy sa Kotleba stal županom v Pansko-Bystrickom kraji a, a už vtedy do toho vstúpila vlastne Darina práve tým, že sme sa zhodli na, na tom topiku Len je životného osudu, že je dôležitý. Takže ja ako keby neustále sa vnímam ako autor, ktorý má tendenciu písať modelové hry a myslím si, že to, že to nie je zlá cesta pri témach, ktoré s, spracovávame. Ale samozrejme veľmi rada odbočíme k iným textom ako režisér. Ale ako autor e, sa vnímam tak, a možno, že je to veľmi skreslené, že ako keby to smerovanie k väčšej metaforičnosti a k väčšej abstrakcii tu je. A keby sa mal ostrov, bolo by to vidieť. Ale v každom prípade je, ja naozaj nie som človek, ktorý má ruchopis v tom slova zmysle, že má režiny, teraz myslím, že má nejakú vyabstrahovanú tendenciu v režii, alebo že je to naopak psychorealizmus, že pre mňa je naozaj kľúčové, že formu vždy určí obsah. A to je niečo, čo ja som sa naučila vlastne v Čechách, lebo tie formatívne roky ja som prežila tam. A nemyslím si, že nejaká rigidnosť v tom, že tak toto vidím a inak to nebude, že, že by bola ku prospechu.
0: A ja si myslím, že táto inscenácia je vlastne do veľkej miery aj angažovaná, teda ak sa bavíme o 24 teda že je v prvom rade angažovaná, možno aj trochu politická, to je už na debatu, ale čo pre vás dve znamená angažované a politické divadlo a myslíte, že by malo mať väčší zástoj u nás v slovenskom kontexte divadelnom? Z
2: môjho pohľadu 100%. Ja by som veľmi tužila po takom, že divák je nejakým spôsobom vedomý, že špeciálne Slovenské národné divadlo naozaj má ten reper, repertoár dostatočne bohatý, nechcem povedať ani široký, ani všeobecný, ale ja, ja hovorím, že najradšej by som ordinovala každý útorok v takej budke, nech by chodili diváci, rozprávali mi o svojom živote, o tom, čo ich zaujíma, ja by som im naordinovala. Tak vy zásadne musíte ísť na Sovu, alebo by na Hotel Bristol, alebo ja viem, že zkrátka a nemôžete do toho divadla iba tak vpadnúť a potom byť sklamaný alebo nadšený. Ja mám rada politické divadlo, ale ja ho skoro vôbec nejaké nevidím na Slovensku. Mne, mne sa páči, keď sú ve, ve, veci modelové, keď sa presne a jasne vystihne tá téma. Keď sa vystihne. Neznášam poučovanie, že ty si musíš myslieť toto, alebo ty musíš hlasovať pre tú a tú stranu. Ale ke, keď sa hája jasne princípy a odhaluje sa niečo, čo, v spoločnosti, čo je nám ľuďom vlastné, keď zobudíme v sebe zlove. To robil aj ten Molier, už nespomínaný, alebo Ostrovský. E to sú podľa mňa všetko politické divadla. Čiže môžeme povedať, že politické v tom dobrom slova zmysle pre mňa znamená niečo, čo sa angažujem, za niečom si stojím, na niečo poukazujem, hoci si s tým neviem dať rady a som ochotná kľudne si priznať aj nejaký omyl alebo vypočiť druhú stránku. Potom sú politické divadla v tom zlom slova zmysle, ich tu predvádzalo pred, sovietský zväz v tej, najmä tej ére ešte stalinskej. A, lebo to sú stranícké. Áno, lebo to je, to, je, to je čistá propaganda v dialogoch, hej. E, vy musíte vidieť uvoľnenosť a brísknosť a, a tešiť sa, až, že nesúhlasíte s nejakými názormi. A ja preto milujem britské divadlo, ktoré kľudne v národnom divadle malo cyklus obrovských hier Davida Hera o privatizácii železníc, o, o, o tečerovskej ére, proste normálne, alebo o zákulisí strany, ako sa robia kariéry. A tí diváci to berú úplne prirodzene, alebo o dobí ani španielská šefrová hra v starých časoch. A ľudia cez prestávku ani nejdú von a hovorí vy panie, si, čo o tom myslíte? Lebo ja si myslím toto. A vežne sa mi tam stalo, že ľudia sa proste o tom, čo vidia, rozprávajú a koľkokrát nesúhlasia, ale sú že sú stimulovaní. Tak to nazvejme aj politické divadlo ako pozitívny stimul, kde sa verejné veci odhalujú, diskutujú a kde sa neskrývame za nejaký, jak som to nazvila v tom svojom článku aj o 24., že dialektický aleizmus. Že všetko vieme zrelativizovať a nič nie je čierne ani biele, no niekedy je niečo iba čierne a iba biele, to zase treba povedať tiež. Takže áno, mne sa zdá, že tu máme Málo politického divadla všade vo svete vidím v tej e, diskusnej téme v Anglicku, v tej angažovanej v Nemecku, v o kataláncoch a tak ďalej. E, e, niekedy to je priamá politická agitka, niekedy to je diskusia, niekedy je to veľmi hlbavé divadlo o verejných veciach. To všetko je svojím spôsobom politické a e, chýba mi, že toho nie je viacej. Ak je politická
1: ocoľová polis, že hovorí o spoločnosti, tak si myslím, že divadlo by také malo byť aj takto. Ja si ani neviem predstaviť, že by som také nerobila, lebo to je dôvod, pre ktorý robím divadlo, že svoje pocity zdieľam so svojimi blízkymi ľuďmi, ale svoje názory a postoje mám potrebu deklarovať verejne a preto to divadlo robím. Je naozaj pravda, že v tomto som naozaj formovaná tou Českou divadelnou hmm. kultúrou, kde je to úplným štandardom. A ja si myslím, že to naozaj súvisí aj to, čo Darenka hovorí, ten nedostatok politického divadla na Slovensku alebo vôbec potreby vyjadriť sa k veciam verejným vyplýva z toho, že my nie sme kultúra. Že v Čechách naozaj je rozvinutejšia mestská kultúra, mestské myslenie, ľudia sú urbáni a v tej chvíli sa majú potrebu, sú participatívnejší a tým pádom sa majú potrebu zúčastniť takýchto divadelných udalostí z oboch strán, ako tvorcovia a ako diváci. A, a to ani nehovorím o Nemecku a tak ďalej, ako Darna povedala, ale v zásade je to o behu na veľmi dlhú trať, pretože na Slovensku sme naozaj zmietaný o mnoho viac pocitmi, A čítala som výborný článok Šimečku, veľmi dobre poukázal na to, na spor o Dostojevskom medzi Kundarom a zabudla som meno toho rúbskeho literárneho kritika, kde hovorí o tom, že všetky hodnoty u Dostojevského sú v zásade postavené na pocitoch a že Preto je tam taká tá relativizácia všetkého a to výborne vystihuje ako keby slovenské vnímanie, že my neustále nadradzujeme tie intelektuálne procesy nad to všeobímajúce pocity, ktoré zakrývajú všetko. Ja nehovorím, že človek nemá cítiť, naopak divadlo je skvelé v tej syntéze, že si človek veci precíti, ale musí tam byť to reakcia, lebo keď tam nie je to reakcia, tak divadlo stráca tú svoju základnú funkciu, ktorú má od ne pamäti tu a teraz a vyjadriť sa k svetu.
0: Spomenuli ste teda teraz obširnejšie vlastne aj, alebo viac hĺbky emócie, vyjadrovanie sa, vyjadrovanie vlastných postojov, názorov, tak to je niečo, čo do veľkej miery robia aj herci ktorí a herečky, ktoré účinkujú 24 aká, aká bola spolupráca s nimi ako v tomto ohľade? Lebo myslím, že to musí byť pre niektoré osobnosti náročné jednak to napísať, povedzme, na ten papier, odsi pomyselný a potom jednak tam prísť pre toho diváka a povedať napriek tomu, že tí ľudia sú zvyknutí prísť každý večer, aj keď áno, po dvoch rokoch posledných by sa to dalo tiež relativizovať. Ale aké to bolo pre nich a pre vás?
1: Aké to bolo pre nich, je najlepšie sa opýtať ich samotných. Myslím si, že niekomu to konvenovalo viac od začiatku, niekom, niekto prichádzal časom na chuť tomu spôsobu práce, ale že vo výsledku si myslím, že sú všetci ako keby spokojní s tým, že sa, že sa pustili na túto cestu a že to chvenie toho, keď vystúpia na to môlo a povedia mm. niečo sami za seba, niečo, čo si bučiastočne napísali a ak si to nenapísali úplne sami, tak minimálne sú to ich myšlienky, ktoré sme im pomohli naformulovať na ten pomyselný papier. Takže ten zážitok z toho, že ja možno oscilujem medzi standupom a skutočným divadelným monológom a sú to moje myšlienky a sú to moje názory, že ten nevzrušujúči za každých okolností a že naopak si uvedomujú, že pane Bože, nesmiem prepadnúť tomu, aby som to teraz iba hral, veď to som ja, tam som za tým stále ja. Čiže ich to ako keby aj
2: drží v strehu mm-hmm. a to si myslím, že je vzácná a skvelé. Súhlasím, ja teda som rezervovanejšia, keď hodnotím svojich kolegov hercov, lebo oni radí niekedy hodnotia prácu dramaturgov, tak si hovorím, drž sa svojho kopita, ale tentokrát som aj do toho článku napísal, že ich naozaj obdivujem. Aj v tej autenticite, aj v, tej, v tom partnerskom proste rozprávanie o tých témach, príhodách, o tom, ako vedeli, Veď tam je, to je strašne veľa tých krátkých časti, že to sa skladá z niekoľkých vúvodov, čísiel. Potom som bola prekvapená, že keď som si to tak tematicky rozvrstvila ten scénar, už keď bol hotový a hral sa, tak ja hovorím, mne nemožné mne vyšlo, že to má 24 takých dielov, ako keby krátkych. A to je aj veľmi náročné technicky, lebo to ide v rýchlom tempe, rýchlo musia meniť. Okrem toho, že predstavujú sami seba, tam hovoria hlasmi ďalších 50 ľudí, že to je taká akoby mozaika. A nemyslím si, že sú na to naozaj zvyknutí a že sa naozaj chvejú, keď povedia, ja som táta, ja som ten a ten. A verím, že sa tento to pocit nestratí ani počas tých repríz, pretože aj t- pre tých divákov je to veľmi veľmi vzácne. E, my divadelníci sa poznáme navzájom a už sme takí ako o- sami pre seba okúkaní, ale e, keď niekto príde takto z kože na trh a hovorí zo seba a za seba, tak si myslím, že je to fajn, lebo v tej chvíli hovorí aj za tých divákov. A jeden krátky prí- príklad, že má tam monológ Jakub Rýbarík, zatiaľ hostujúci herec Národného divadla. A je to vlastne o mužskej úzkosti. A ja naozaj som počula asi päť tak ťažkých mužských vzdychov za sebou, že som bola taká hrada, že niekto, lebo muži sú zvlášť takí, že nie, priznávajú, keď sú si neistí, alebo sú depresívni, alebo úzkostní, alebo tak. A zrazu taká strašná úlava išla od tých ľudí, že chlap hovorí niečo také. A nie je vôbec o nič menej chlap, to tým chcem povedať. Takže... Ja držím palce tomu, že tento úprimný rozhovor až divadelná terapia na tému, ktorá chťac či nechťac je v druhom slede aj politická, alebo taký život, ozaj žijeme tie dejiny, že to nejak nejak utvrdí v nás naozaj tú empatiu a kritické myslenie zároveň. A čo pre mňa ešte bolo skvelé je, že nech mali mentálne nastavenie odlišné
1: na začiatku, Niekto mal skúsenosť s týmto typom divadla, niekto vôbec, niekto si ho ani nedokázal predstaviť, že celý život mal pocit, že je len interpretačný umalec, tak že to vo výsledku nie je vidieť. Že, že oni sú naozaj na tej scéne rovnocenní, sú rovnocenní v konaní, v myslení, v tom, ako dokážu tie situácie divákovi oživiť a sprítomniť a to je pre mňa pre, ako pre režisárku naozaj najviac.
2: Hey, sme v rozhlase, čiže ťažko si niečo ukážeme, ale zaujímavý protiklad voči tejto dokumentárnosti, autentickosti je vlastne tá vytvárna a hudobná zložka predstavenia, ktorá tak nejako svietielkuje nad tým v takej tej abstrakcii, ktorá tomu dodáva takú nejakú... Um, ani neviem presne čo, lebo nechcem povedať ani sílu, ale niečo tomu dodáva taký nejaký zvláštny flér návyššia, akože aj napriek bolavým témam, je tu ako keby stále nejaká vyššia očistná sila, či, či prírody, či zrkadlenia, či nejakej harmonie, že, že v konečnom dôsledku ešte stále existuje ten pohľad na tú zemegulu ako malú gulku, hoci si nevie sama zo sebou dať rady.
0: A k tomu som sa práve chcel aj dostať k tým ďalším vonkajškovým povedzme výrazovým prostriedkom ako teda tá scéna scenografia ako s tými čo by ste nám k nej vedeli povedať ona je totiž vlastne dosť jednoduchá alebo pôsobí minimalisticky ale zároveň je miestami veľmi efektná povedal by som a zároveň ale efektívna čo sú teda dva kľúčové rozmery
1: Scénografia zostala pôvodná z pôvodného titulu Ostrov, čiže tam naozaj bola vymyslená na základe deja? toho textu, kde na ostrove, ktorý je rozdelený plotom, kde žijú dve ako keby z strany, sa ten dej odohrával. Ostrov bol obklopený morom, preto sme tam mali práve tie zrkadlové fólie. Ale keď sme sa rozhodli titul zmeniť, tak mne tá scéna prišla úplne dokonalá aj, aj na túto tému. A nie len tým, že bola zrkadlová, že zrkadlila tú realitu a čiastočne sa v nej divák môže vidieť, ale aj práve tým plotom, tou rozdelenosťou tej spoločnosti, ktorej slúži ako metafora. tou abstrakciou, že máte možno aj pocit niečoho, čo je sci-fi, keď je to vysvietené, keď, je to, keď má potlmené svetlo, tak pôsobí mimoriadne, intimne, možno čiastočne asociuje vezenie, je veľmi asociatívna a v tom je skvelá. No a kostýmy sme zmenili, kostýmy sme Uh, kostýmy bol ako keby ťažký orriešok vymyslieť ich uh, aké budú, lebo sme vedeli, že musia byť súčasné, kostýmy z pôvodného titulu sa použiť nedali a zároveň sme uh, nechceli aby to bola len taká akože obchodová všeho chuť, takže sme si za kód uh, s Luciou Šedivou kostýmovou vytvarníčkou určili, že uh, skúsime rozložiť farby maskáča že to je v tejto chvíli aj pre tých Ukrajincov alebo teda pre ich reprezentantov je zásadné, že oni sa snažia vyhnúť uniformám, ale zároveň chcú, aby tam bola asociácia s tým vojenským, že je to teda taký ten zvojenštený civil. No a to sme si povedali, že preniesieme aj do tej inscenácie, takže sa ako keby potlačila, maskul, alebo zdvihla sa možno maskulinita u žien. E, a, a, a ako keby sa dostali do rovnocennosti s tými mužmi a plus tam bol ešte taký jeden moment, ktorý vznikol, keď sme práve behali po obchodoch, že sme si povedali, že uh, možno by bolo pekné a nie je to nejakým spôsobom forcirované, len možno, že to niekomu napadne, niekomu ne. že je tam ten moment toho, že možno som utekal vo chvíli, keď som na tom nebol nachystaný, čiže napriek je, že tomu... Na
2: seba nejaké vrstvy, uh, ne,
1: ne? Jednak nahážem na seba vrství, ale možno utekám z domu v šlapkách, to je to, čo má hmm. bár, alebo pribárik napriek tomu, že je zima a že je tam presne ten moment tých utečencov ako keby v možno v nejakom treťom pláne.
2: Musím povedať, že mi bola Lanička Šišková bola nadšená tou hudbou, hovorí, že ja by som ju len počúvala, lebo pri tej hudby, hudbe, ako keby ma to liečilo, že bol nejaký drásajúci príbeh a tá hudba mi to tak nejako krásne prikryla to srdiečko, že ako keby to bola náplaž, ale je myslím fajn, keď tvorcovia úplne jasne a explikatívne povedia, aký bol ich primárny úmysel a pritom je absolútne legitimné, keď niekto za plotom vidí notovú osnovu a zázrkadlením staniol, keď babka peče koláč. To je proste, teraz si vymyšľam takého trošku... Ja, Zlobalná
1: obalenie domu proti radiácií. <laughs> áno, áno, A
2: zaujímavé, že bránko Vystriacký v svojom monologu ako keby tú tému toho zalievajúceho sa ostrova hmm. v zmysle tej klimatickej krízy a toho, či si ľudstvo zaslúži alebo neslúži, nezaslúži byť krásne proste <laughs> utopené v mori oceánu a krásneho vzduchu, ktorý už nikto nebude voňať. To všetko sú tiež e, legitímne témy, ktoré sa nejakým spôsobom prenášajú vzduchom. E, bolo to naozaj aj tá téma vôbec migrácie, aj však prvá veta, ktorá tam zase ako to, že so, so sírskymi utečencami mm. sme nemali taký súcit, ako sme ho zrazu objavili e, voči našim ukrajinským susedom. To sú všetko legitímne otázky, na ktoré nemusíme dávať odpovede. Vlastne teraz sme došli na to, že zle politiky divadlo asi dáva veľa odpovedí a už formuluje otázky, aby bolo jasné, aké sú odpovede. Toto nie je, je ten prípad. Tie otázky niekedy proste zostanú vysieť vo vzduchu.
0: Tak ten meta rozmer tej inscenácie je vlastne niečo, čo ma na tom baví najviac, alebo teda jedna z tých vecí, ktoré ma na tom bavia najviac. Ale tá hudba vlastne, tak na to mám taký podobný názor, že ona mi miestami prišla až, ja neviem, spirituálna trochu, alebo naozaj taká meditatívno, ozdravná a Pouprímne ma to prekvapilo, pretože autorom hudby je Martin Hasák a ja som mal možnosť teda spolupracovať na zo pár inscenáciách, kde on hudbu robil, ale vždy to bolo aj žánrovo vlastne úplne odlišné, čo teda možno práve preto je tá hudba aj teraz odlišná, ale naozaj som si nemyslel, že vytvorí čosi takéto naozaj v takomto rozmere, ako sú tam všetky tie chóry alebo teda zborové spevy. Som mal pocit, neviem, naozaj niečo takého súdržného
1: No, lebo ono to vznikalo tak, že uh, ja som od Martina chcela, aby skúsil skomponovať hudbu, ktorá nebude ilustratívnou, mm. ktorá bude mať nejaký katarzný účinok a ktorá ak bude asociovať, ja som mu poslala aj nejaké referencie, uh, on z nich úplne uhol, čo je skvelé. Mm. A dostali sme sa k niečomu, čo možno... Niekomu môže pripomínať Schindlerov zoznam, Schindler, lebo aj hercom to asociovalo a ja som a vtedy som si povedal, že áno, to je správna cesta, lebo lebo ak tá hudba asociuje to, že my dejne opakujeme tie isté chyby, lebo sme mali jednu druhú a možno budeme mať tretiu svetovú vojnu, že je je to správne. Ja som chcela chcela mať naozaj ten ten pocit katarzie v tej hudbe a tie vokály, ktoré sú tam tie ženské, tie, čo spievajú na 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 na, tak tie vznikli tak, že pôvodne sme, sme sa bavili o tom, že či tam bude ženský vokál, možno aj s textom a, a keď Maťa povedal, no dobre, ale kto nám ten text napíše, alebo že aký by mal byť a ja jazyku, tak som mu povedala, že vieš tak nech, nech spievajú nejakú, nejakú hlásku, ale že ja tam tie hlasy počujem, lebo mne zosobňujú tých živých ľudí, ktorí utekajú. Že to bude ako keby jediné, čo, čo by malo byť pandantom k tým, k tým utečencom, že sa ozve ľudský hlas.
0: A keď som to tak na predpremiére sledoval, lebo teda zúčastnil som sa tej innej premiéry, mal som pocit, ja som vlastne prichádzal s očakávaním, samozrejme, ako to divadlo divadle býva, že to naozaj bude o utečencoch, odidencoch a tak ďalej. Zkrátka o občanov Ukrajiny, ktorí prichádzajú na Slovensko kvôli vojne. Zistil som ale po veľmi krátkom čase, že tých tém je tam o mnoho viac, čo ma veľmi potešilo, pretože som mal dojem aj, že veľmi organicky fungujú. Ale čo sú teda podľa vás tie kľúčové témy a čo pre vás dve znamená táto inscenácia? Ako celok?
2: Pre mňa znamená... Poznanie, že keď pocivo niečo cítite, že to chcete vyjadriť a chcete si prizvať k tomu ďalších a potom byť načené aj inšpiráciami, tak ono, to má zmysel, ono to musí priniesť niečo. Hej, niečo, čo potom sa vám zrazu tak úľaví. A to slovo úľava je z nejakého dôvodu pri tejto inscenácii veľmi dôležité. Ja proste mám pocit nejakej úľavy napriek tým témam, ale tým, že sa vlastne povedia, naznačia, že sa tie príbehy zosobnia a že je to v prvom rade náš vzťah k ním a naša aj bezradnosť a potom zase veľmi jasný postoj, tak mne sa úľavuje, že, že ľudský život odhodnotu má a že človek sa nemá prečo báť hovoriť svoj názor a, a zároveň sa, tá tieseň, ktorá je, ktorú som aj vyjadrila teraz, že ju stále nejak pocitujem s nejakými novými správami, tak eh, nesmieme si na ňu cynicky zvykať. My, sa musíme, my si na ňu musíme zvykať tak, že áno, očakávam to a preto viem, že niekde musím načerpať silu a niekde odovzdať tú silu. Takže pre mňa to má ku podivu veľmi terapeutické také nejaké konotá
1: Ja som vlastne paradoxne na tlačovke prišla ako keby sama pre seba, že som si pomenovala taký ako keby vnútorný oblúk, ktorý ja som práve na tej ceste, ktorá vedla Národným divadlom mojej osobnej zažila, že inscenácia Leny je o Leny Riefenstahl, ktorá sa v momente, keď sa lámali dejiny osobnostne rozhodla zle a postavila sa na zlú stranu. A pre mňa, ako keby vďaka tejto inscenácii, ja, keďže človek má tendenciu reflektovať sa aj, aj voči nejakej societe, voči svojej profesii, voči svojim blízkym, tak ja som pre mňa sama, som sa touto inscenáciou postavila na stranu toho, čo si ja v tejto chvíli myslím, že je správne, kde nie sú žiadne utilitárne dôvody pretože aj keď sa to tak môže javiť, že teraz rýchlo ako keby skočiť na, na nejakú dejinnú vlnu a, a cez ňu sa nejakým spôsobom zviditeľniť že tam ten proces bol úplne opačný ako keby v mojom nastavení že s veľkou pokorou a s veľkou obavou toho, že to môže dopadnúť veľmi zle som ale cítila potrebu a, a to bolo spoločné vlastne pre celý ten tým vyjadriť sa k tomu, čo žijeme a, a, a vyjadriť sa k tomu, čo vlastne Darna už povedala, že niekedy je svet čierno Že proste platí, že biela je biela a čierna čierna a to je to, čo sme tou instanáciou chceli povedať a práve preto je namiešaná obsahovo, na čo ste sa vlastne pýtali, aj s príbahov, ktoré sú slovenské, ukrajinské, ruské a obsahujú práve tú metež, ktoré je tak ťažké sa zorientovať v tej rozdelenej spoločnosti, ale ten morálny kompas, ja si myslím, že v tomto prípade je jasné. Jedna krajina napadla druhú krajinu, všetkých si nás beria sme susedom, sme v tej hybridnej vojne, tak ako to zaznieva v tej instanácii už veľmi dlho a, a zbierame ovocie autokratického myslenia, nie len v našej krajine, ale v, v, celej, v celom svete, ktoré sa šíria ako mor a tam vyskočí Trump, tam vyskočí Putin, tam vyskočí nejaký iný populista, ktorý dnes vyhlási vojnový stav vo svojej krajine, a ďalší populista u nás čaká na to, kedy uh, sa situácia zvráti v jeho a to sú všetko dôsledky toho istého myslenia, je to ten istý kód. A v tomto som ja mimoriadne vďačná, uh, SND, že bolo ochotné zariskovať a nech boli dôvody akékoľvek v tom slova zmysle, že nám dal šancu sa k tejto téme vyjadriť, lebo ja chápem, že je bez odstupu, bez výsledku myslím teraz tie dejiny, vojna ešte trvá a nikto nevie, kto bude výťazom. Čiže v tomto slova zmysle je to veľké a samozrejme, že mi je lúto, že Ostrov sa neinscenoval, pretože Ostrov vznikol v momente, keď prebiehala utečenecká kríza sírska. Bol to text, ktorý bol písaný metaforicky, ale hovoril o nás a o našej absolútnej neochote sa podielať vo svete na tejto kríze, o našich rigidných postojoch v niečom veľmi falošných, bigotných a veľmi pokriteckých a o našej tendencii vnímať sa o mnoho krajšie, aký v skutočnosti sme. A práve preto, že aj vďaka pandémii ten text sa nemohol in, uh, inscenovať vo chvíli, keď bol aktuálny, tak on dospel do fázy, keď vojna na Ukrajine ho tak mentálne vytlačila, že on stratil svoju platnosť, ale strátil ju veľmi krátko. Už dnes sme v situácii, keď by znovu bol pravdou.
0: Ja mám ale za to, že napriek tomu, že tá inscenácia je plná ťažkých tém, e, tak je tam aj dosť veľa humoru. Poveďte, že či sa nemýlim, lebo možno som iba cynický, čo dúfam, že nie je pravda. Nie, my sme, my,
2: sme, my sme k tomu spontáne prikročili. To nebolo tak, že sú témy ťažké, teraz ich odľahčíme. My z tej potreby pokračovať tých ťažkých témach sme niekedy aj v tých našich rozhovoroch zkrátka boli nejakým spôsobom... Mm, tipný, aj keď to bolo niekedy bolestné, ale ja celo, celý svoj život zastávam iný názor, ak veľa ľudí, že treba sa aj zasmiať a treba sa odľahčiť alebo treba nájsť takú cestu, aby sa ľudia zasmiali a v zápäti si mohla povedať niečo vážne. Ja to vnímam celý život úplne, ale úplne inak. Ja to vnímam tak, že niekedy, keď prídu, tie úplne najťažšie veci, humor vás nie, že zachrání, ale on vám to do, dovymenuje, dopovedá. on to dojasní, že humor není protiklad vážneho. Že humor je niečo, čo je niekedy úplne ešte až za tým vážnym, pretože humor je pravda a pravda je proste záblesk a pre mňa tá zmes, tak jak tu máme napríklad v insenácii, Chanuk a lemina, pohreba alebo Svádba, že tam to neviete skoro ani odličiť, tak ako neodlišíte semienko krásnej rastlinky a v nejakej špinavej zemi. Hej. Čiže toho, to, to, ten humor tam zkrátka ako vyváženie, ale ako nejaká logická prítomnosť toho, že sme čestní. Ja to aspoň takto vnímam je tam taký ten humor, že hovor ty a teraz ideš ty a nechám sa alebo hamby sa, alebo nechám ťa tak. Taký ten y uh-huh. improvizačný moment, keď sa ukazujeme ako kolega, kolegovia, ktorí si tam dávajú nejaké inštrukcie. Tak to je zás iná forma toho humoru. To je také studzenie skôr. Áno, studzenie, také až, áno až, až studzenie, aj také toho, že však ne, nevyrábajme tu kulisy a odchody a príchody. Proste priznajme si tieto veci, ale v nejakej tej podstate, keď že tí ľudia musia žiť, že sa tam strihajú vlasy a pritom z jednej jedinej vety galinami takto strihala vlasy, vy nepotrebuje počuť ďalšie vety, ale v zápäti sa povie niečo také až prízemné a je to vtipné. Ja myslím, že aj divák si vie objavovať humor podľa toho, ako je mentálne nastavený, že čo je niekomu milé a vtipné a úsmeve tomu druhému je akože nepochopiteľné, ešte sa vás okryne. Čo sa smiete v divadle? Sa to nepatrí, viete? A napríklad e, Ivany Kuksovej monolog, ten má skôr hmm. t- akože formu stand-upu, no. ktorý je pre ženy asi vtipnejší ako pre mužov, ale e, hovorím, že tam je naozaj... Áno, od... ale aj Ivana popisuje, a veď na tom sú založené dobré stand-upy,
1: že Ivana popisuje vlastne súslednosť tragických krokov, ktoré viedli, k, k, ktoré sa skutočne stali v jej živote a viedli do momentu, že no. naozaj kupujú plynové masky, lebo začína no. Myslím, lebo že tam bola bojná. ako keby
2: seba ironia. No. Ale
1: e, ten, ten humor si práve človek môže dovoliť cez, cez to scúzenie, že už, už to prežil. Je tam sebeironia, presne ako Darynka povedala a za ďalšie aj, ja som prešvedčená o tom, že aj vojaci, aj utečenci, a človek to vidí aj z tých reálnych videí Twitterových, že musia v sebe nájsť nejaký humor a často aj v, ne, v, v mnohých situáciách veľmi vážnych človek reaguje neadekvátne cez humor, aby sa nezbláznil a ja si myslím, že Takto sa stalo organickou súčasťou tej instanácie, že to naozaj nie je, ako povedala Darina, že teraz to namiešame tak, aby sme to vyvážili a tu si človek oddychol. Naopak, možno, že aj nám samotným, keď už niečo bolo tak ťaživé, tak prišla logická potreba, ako keby
2: uh, niekde z toho uhnúť. Skoro zúfalstvo, ale niekedy ten humor fakt veci výborne um, vystihuje. No, keď je tam tá, tá veta, že... Putin používa nápoje z, z namiešaný prášok z parohov artajského, tak to je akože fakt neviete, mm. či sa máte smiať alebo plakať, ako keď počujete, že prvá dáma kedy si natierala svojho 13-ročného syna extraktom z kaviaru, aby bol stále krásny a človek mm. fakt net, nevie, že, či, to je, či to je možné. Mm. Určite to možné je, však čachnická pani a tak ďalej. Takže život je tak absurdný, tak ironický, tak cynický, ale ten humor to osvetlí. A v tom momente osvetlenia aj tí najvážnejší autokráti nechcú byť smiešní. Toho je to, ho zo smiešnenia sa asi boja najviac.
0: A pritom si ale často vlastne sami tak nahrávajú, teda nasmeč, čo sa tej smiešnosti týka väčšinou. Ja si ale myslím, že ten humor je do veľkej miery aj taký ten obranný mechanizmus naozaj, hej, ako ste hej, spomenuli. Asi psychologicky. A mám teda poslednú otázku ešte zavadím na záver o tú čiernobielosť, pretože Oliver Rehák napísal vlastne k 24. už nejakú reflexiu, ktorá nesie titulok Tretina slovákov sú zlí alebo dezorientovaní ľudia, pripomína novinka SND, čo je vlastne aj parafráza jednej z replík z inscenácie, uh, Ale moja otázka je, či vám takéto tvrdenie nepríde veľmi čiernobiele tiež. A pýtam sa to vlastne iba z titulu tej mojej mentálnej bubliny, ako ste to hey. nazvali, pretože sa mi vlastne nechce... Uh, z tohto prostredia, v ktorom ja sa nachádzam, veriť tomu, že naozaj tretina populácie nášho obyvateľstva môžu byť vyslovene zlí ľudia. Dezorientovaní to áno, ale že to je pre mňa tá esencia toho ľudského zla.
1: No, ale... Myslíte si, že oni nie sú mentálnym svetom ľudí, ktorých ich volia častokrát? Ja viem, že ľudia robia zo zúfalstva zúfale veci, ale na, na tú tretinu sú dáta. Od momentu, keď sa tá inscenácia skúšala a bolo to 28% populácie, hmm. v tejto chvíli je ich 33. Hmm. To číslo bude kolísať, bude nižšie, vyššie. Hmm. My naozaj, čo sa týka čísel a tých tvrdých dát, vychádzame teda v extrémne zúfalo v rámci Krajiny únie. Sme v hodnotových otázkach sa vždy vyskytujeme úplne na, kon, na konci. Tam sa delíme o tie posledné miesta s Rumunskom s Bulharskom. Ako v čom? V niečom nás oni predbahli. Tak ako nás napríklad predbahli. dneska som počúvala v rádiu, že čo sa týka dostupnosti liečiv, tak my sme naozaj až za Rumunskom. A zlí ľudia, no ja neviem, keď si človek, ja našťastie nie som na Facebooku a nikdy na ňom nebudem a toto viem povedať, že never say never, ale tu platí. Uh, tak <laughs> jeden z dôvodov, prečo som z toho Facebooku odchádzala v roku 2008 alebo 2009 a to naozaj boli, že, že baby um, v roky Facebooku bolo, že ja som si začala uvedomovať ako ľudia, ktorí sa vyskytujú živí v mojom okolí v nejakej podobe, že sa im radikálne mení na, na tej sociálnej stieti, ale ja som to pocitovala aj u seba. Ja som zrazu objavovala v sebe kopu negatívnych vlastností, uh, že som si povedala, no toto a ja, toto ja nebudem podstupovať, takže som sa odhlasila, ale kam to vedem tú myšlienku je, že stačí si pozrieť akékoľvek diskusie, komentáre, takto sa prejavujú dobrí ľudia, že želajú niekomu smrť, veď to je úplne jedno, že to len niekam napísali, veď práve tým, že sú tam bez tváre a častokrát bez vlastného mena sa prejaví to podstatné v nich. A mne je k tomu vedie závist, zúfalstvo, chudoba. Ono je to ešte aj veľmi relatívne s tou, s tou chudobou, ako my ju vnímame na Slovensku. A veľmi by som sa zasmiala, keby sa naozaj začala komparácia medzi nízkopríjmovými zložkami obyvateľov, kde mm. zistíme, že trabotníci majú o mnoho vyšší príjem ako, ako intelektuáli v tejto krajine. A ešte rešpekt majú väčší vo výsledku. Minimálne si ich viac obchádzajú všetky vlády od sociálno-demokratických až po populistické. Ale prečo by sme o nich nemohli povedať, že sú zlí? Vo chvíli, keď niekto povie, že Putin má pravdu, že bombarduje nacistov a tam zomerajú deti a oni to vidia, tak nemôžu byť iba dezorientovaní. V tej chvíli je za tým zlý úmysel alebo majú úplne kompletne vymitý mozok. A vymité mozgy už za každej vojny dokázali, čo sú schopné
2: otvárame tému na nejaký nový podcast, takže ja sa do toho nechcem púšťať. Navyše mi to zrazu začalo evokovať inscenáciu salemské bosorky, uh-huh. ktorú ďakujem divákom, že na ňu chodia, pretože tiež sa hovorilo, že to je ťažká téma a pritom máme vypredané. Ja, ja mám rada... Uh, to, keď Gabika na konci hovorí, že keď túto štatistiku, lebo to je štatistika, to nie je názor, to je štatistika, že proste každý tretí občan a to už ich oveľa menej podporuje nejakej forme, alebo má ten sa vraví pro putinovský naratív, ale Valeria potom povie to, že alebo sú zmetení, alebo si pripuďme, že sú zlí a potom táto veta je dôležitá. Ja neviem, kde sa v nás berie to, že vieme, byť krúty. Čiže ja by som netvrdila, že ľudia sú zlí a dobrí, ale vedia byť zlí aj dobrí. A keď je viac toho, že v sebe potenciujú to zlé, to chore, tak si myslím, že sa musia zobudiť tí ľudia, ktorá sa nehambia za to, že majú proste humanistický hodnotový systém a že civilizácia je civilizáciou preto práve, že nejaké úplné chorobné deviantné atavizmy nepovažuje za nejakú mocenskú normu. Ale ja netvrdím, nejaký... že dobrý Ľudia nerobia zlé veci. Mm. Alebo zlí
1: ľudia nerobia dobré veci. Naopak, to aj psychopati vedia konať veľa dobrá. Uh, ja si len myslím, že uh, ľudia sú zlí. Tak ako sú ľudia dobrí, sú aj zlí. Ale práve kultúra je niečo, čo ich v tej societe poluččuje, scitlivuje, stavia im mantinely a to je správne. A teraz sa ukazuje, že hodnotovo na seba narazili dva svety. Jeden, ktorý je hodnotovo, hodnotovo ukotvený viac do, do civilizačného okruhu západného a druhý, ktorý je Civilizačný okruh východný, nejakej zlatej hordy, kde život má úplne inú cenu a aj to vnímanie toho, čo je dobré a zlé je iné. A teraz ide o to, čo v našom priestore alebo časopriestore pre túto chvíľu bude dominantné.
2: Bude dominantná, ale treba povedať aj to, že aj keď je to častokrát ochlb, tak ten volič nakoniec zmietol tú Mečiarovskú doktrínu, ktorú keby sme vtedy neustali vďaka našim voličom z celého Slovenska, tak dneska sme určite už súčasťou tohto vojnového konfliktu, ktorý dúfam, že nájde nejaké riešenie, hoci sa momentálne asi nečetá.
0: Ja si myslím, že tu zaznelo niekoľko výborných bodiek, takže vám veľmi pekne ďakujem. Zhováral som sa o inscenácii Činohry SND pod názvom 24 s Valérie Šulcovou a Darinou Abrahamovou. Ďakujem ďak. ešte a príjemný deň. Aj Aj, a my
2: ďakujeme. Chodte do divadla na čokoľvek. Papa. Pa.
0: Počúvali ste podcast Zmena národné. Činohra, opera a balet spolu na jednom mieste. Generálny partner podcastov SND Tatra Banka.